0: Herzlich willkommen zu Rettet die Liebe, dem Podcast über Liebe, Partnerschaft und Beziehung. Nichts ist im Leben wohl so bedeutend und wichtig wie die Liebe. Und das betrifft alle Menschen dieser Erde, egal wo und wie sie leben. Die erfahrene Ärztin Dr. Beate Strittmatter hat über die Jahre erkannt, dass Krankheitsursachen oft in unglücklichen Beziehungen zu suchen sind. Und sie hat in Zusammenarbeit mit Experten herausgefunden, dass es Regeln gibt, die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Hier
1: noch ein Fall aus der Praxis zum Thema Schatten. Eigentlich sind diese Fälle unerschöpft. Die gehen mir nie aus, nicht? Okay, ich arbeite vier Tage in der Woche und dann habe ich pro Tag zwölf Patienten. Und von denen haben mindestens sechs ein Thema mit Schatten. Ich brauche nur hinhören, ich brauche mir nur Zeit nehmen, ich brauche nur einen Stift nehmen und alles aufschreiben. So häufig ist das Thema Schatten. Ich möchte es dir so sehr ans Herz legen, denn dieses Ding mit dem Ausschließen von eigenen Bedürfnissen, von eigenen Freiheiten, von Genuss von ähm, Selbstständigkeit, von Macht. Ich darf nicht mächtig sein, ich darf nicht reich sein, mir darf es nicht gut gehen. Das sind lauter Dinge, wo wir Dinge ausschließen. Und wir schließen sie aus, weil wir Konsequenzen fürchten. Wir schließen aus, weil wir Konsequenzen fürchten. Und meistens sind diese Konsequenzen, die kommen aus dem früheren Kindheitsbereich, wo wir erfahren haben, so darfst du sein und so darfst du nicht sein. Oder ich habe auch gerade jemand gesehen, gerade heute habe ich jemanden gesehen, eine bezaubernde junge Dame, die ist Pferdewirtin. Und die hat erzählt, sie hat, erzählt, sie hat eben ein Geldthema. Dann habe ich mit ihr mich nur ein wenig unterhalten und habe so ein bisschen reingefühlt, was passiert denn eigentlich bei dir, wenn du so ans Thema Geld denkst? Was passiert denn, wenn du sagst, ich bin gerne wohlhabend? Und sagt sie, fühle ich mich nicht gut. Warum nicht? Und über einige Techniken, die mir auch zur Verfügung stehen, so in der Praxis, kam ich dran, dass sie sagt, ja, es könnte mir ja dann gut gehen. Ach, echt? Und gut gehen darf sie nicht? Also wir hatten schon rausgefunden, gut gehen darf sie nicht. Und dann fand sie was ganz Erstaunliches, weil das ist eine ganz kluge Frau, die hat dann gesagt, weißt du, meiner Mutter ging es nicht gut. Und ich bin so traurig, wenn ich an sie denke und manchmal ist man solidarisch. Und allen Kindern ging es auch nicht gut. Solidarisch sein mit dem, was das Schicksal der Mutter ist. Und dann kamen wir ins Gespräch. Könntest du dir vorstellen, dass deine Mutter, wenn sie auf dich gucken könnte, die ist schon gestorben, dass sie es schön fände, wenn du ein gutes Leben hast. Also so rum lief das dann. Ich schließe aus, dass es mir gut gehen darf. Übrigens, das betrifft viele Frauen. Ich schließe aus, dass es mir gut gehen darf. Und wenn ich ausschließe, dass es mir gut gehen darf, darf ich natürlich auch kein Geld haben. Denn wenn ich reich wäre, könnte es sein, dass es mir gut geht. Sie knapst also immer so gerade rum. Sie verdient zwar Geld, aber dann will das, die Versicherung will was, das Finanzamt will was, ihr Pferd wird gerade krank oder ihre Tochter braucht irgendwas. Und auf diesem Weg kamen wir weiter. Schau an, was du ausschließt. Und das Ausschließen mir darf es nicht gut gehen. Das ist sehr, sehr häufig. Und sie, da bin ich ganz sicher, sie wird daran arbeiten. Okay, ich übe, dass es mir gut geht. Und ich übe, das auszuhalten. Ich stell mir vor, meiner Mutter ist das sehr recht. Und viele von euch werden Meditationskenntnisse haben. Es ist sinnvoll, in der Meditation für all die mitzumeditieren, denen du auch wünschst, dass es ihnen gut geht. Also stell dir vor, sagte ich zu ihr, stell dir vor, deinen ganzen Geschwistern geht es auch gut. Es gibt dazu Studienergebnisse. Sehr, sehr spannend. Man hat... Das erzähle ich Patienten, wenn sie sagen, ja, aber und so. Man hat herausgefunden, eine Studie gemacht mit Eltern, die, deren Kinder, das ist schon sehr lange her, die Studie ist sicher 15 Jahre alt, aber sie ist immer noch gültig. Man hat eine Gruppe von Eltern, deren Kinder nicht gut in der Schule waren, hat man in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe, wo die Eltern gesagt haben, das schafft der nie. Die andere Gruppe, wo die Eltern gesagt haben, das wird. Follow-up nach zehn Jahren. Was meint ihr, was da rauskam? Die Gruppe der Kinder, wo die Eltern gedacht haben, es schafft er nie. Der allergrößte Teil, für den hat es zugetroffen. Die Gruppe der Eltern, wo die der Kinder, wo die Eltern gesagt haben, das wird schon. Wir haben es geschafft. Waren die Eltern hellsichtig? Nein. Sie haben für ihre Kinder sich das Beste vorgestellt und wieder die, die gesagt haben, das schafft er, die haben die Scheuklappen angezogen, haben nur auf das Potenzial geschaut, was ihre Kinder haben und haben sich vorgestellt, dass sie das schaffen. Ich sage euch, die moderne Hirnforschung macht das genauso. Die moderne Hirnforschung zeigt uns Joe Dispenza, Du bist das Placebo. Es gibt Bücher wie Vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Die zeigen ganz klar auf, wissenschaftlich abgesichert, was passiert, wenn ich meinen Fokus verändere, was passiert, wenn ich meine Emotion dazu verändere? Wenn ich also die Emotion dafür auch schon herstelle, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich nehme mir gerade jetzt im Moment vor, dass ich das an anderer Stelle nochmal reinsetze. Mit anderen Worten, wenn es dir gelingt, eine Emotion zu erzeugen, die zu einem Ereignis passt, was du haben möchtest. Einfaches Beispiel, du hast zum Beispiel, ähm, da kommen Verwandte und eigentlich, mh, du weißt nicht, wie die alle miteinander zurechtkommen. Ob Tante Erna sich mit Onkel Max versteht, die haben sich letztes Mal auch gestritten. Pass auf, mach folgendes. Stell dir vor, da ist die Versammlung der Familie vor dir in der Zukunft. Und jetzt stell dir, zieh die Scheuklappen an und stell dir vor, alles wird gut sein. Und wenn du so ein bisschen in die Meditationshaltung gehst, dann fühle mal, wie sich das anfühlt. Und ich habe von einem Mann, der viele, viele Aufmerksamkeit im Moment erregt und viele Anhänger hat, der heißt Vishen Lakyani, das ist ein Inder. Der hat sich gesagt, stelle vor, du sollst, du hast dieses Familientreffen vor dir. Und da ist mein Stift. Du hast also, du bist hier, du bist hier. Da guckst du auf das Familientreffen, was in der Zukunft ist. Und hier ist dieses Familientreffen, da erwartest du Unruhe. Mach folgendes, Hirnforschung. Geh in Gedanken in die Zukunft, stell dich hinter das Ereignis und schau drauf und freu dich darüber, dass es so gut verlaufen ist. Freu dich ist ein Gefühl. Das Gefühl sitzt dann hier. Du schaust drauf und du gehst davon aus, dass es schon gelaufen ist. Du freust dich, dass es schon passiert ist und dass es so gut gelaufen ist. Und mit diesem Gefühl verbringst du jeden einzelnen Tag bis zu diesem Treffen. Und ich empfehle diese Technik jetzt seit ein, zwei Jahren. Und wisst ihr was? Sie funktioniert. Ich kriege ja die Rückmeldung von den Menschen. Und jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte, nämlich eine Fallbeschreibung. Eine junge Frau, wieder zum Thema Schatten, eine junge Frau, ich kenne sie schon länger. Die hat schon früher im Studium Probleme gehabt mit dem Studium und mit den, mit den Referendarleitern und mit ihren Liebesbeziehungen. Und jetzt ist sie endlich Lehrerin. Und sie kommt und ich denke, es ist alles gut, es könnte doch so schön sein jetzt für sie. Und dann sagt sie, die Schule ist die Hölle für mich, die Schule ist die Hölle. Ich sag: was ist los? Ich kenne die schon schon als Jugendliche, deshalb tut sich die, was ist los, was hast du? Und dann sagt sie, stellen Sie sich mal vor, dieser Direktor, das ist unglaublich, was der sich für Freiheiten nimmt, der kommt manchmal erst um halb zehn, ich muss seinetwegen Vertretungsstunden machen. Und nimmt sich einfach Freizeit, was der sich rausnimmt, das ist doch unglaublich. Und sie regt sich auf und regt sich auf und regt sich auf. Das ist die Hölle für sie. Was ist denn die wirkliche Hölle? Ich habe sie, hab sie selbst drauf kommen lassen. Ich habe sie gefragt, was macht denn der Direktor? Was du dir nicht erlaubst. Ja, ich würde mir nie. Okay, was erlaubst du dir nicht? Was würdest du nie? Ja. Der nimmt sich Freiraum und ich nicht. Da war's. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt guck mal auf deine vorletzte Liebesbeziehung und auf die letzte. Was war denn bei der vorletzten Liebesbeziehung? Und dann sagt sie: Ja, ich weiß noch. Da, da hatte ich eine. habe ich ja noch studiert und dann bin ich nach Hause gekommen und hatte diesen Freund. Der hat meinen ganzen Freiraum, hat der haben wollen. Alles. Von Freitagabend bis Sonntagabend hat der mich eingenommen und das war so fürchterlich. Was war der? Der war der, der ihr in verzerrter Form gezeigt hat, ey, du nimmst ja keinen Freiraum. Okay, ich zeige dir es, indem ich wirklich alles von dir verlange. Dann hatte sie sich getrennt. Und dann sage ich wie war das mit der letzten Liebesbeziehung? Dann sagt sie, ja, das weiß ich auch noch. Da habe ich jemand gehabt, der verheiratet war. Und da hatte ich mir das quasi praktisch so eingerichtet der hat ja nur zwei Stunden Zeit gehabt am Wochenende, mehr ging ja nicht, das wäre ja aufgefallen. Ich habe zwar ein bisschen gelitten, so viel Sehnsucht nach ihm, aber eigentlich doch nicht, weil er hat meine ganze Freizeit nicht verwendet. Die junge Frau stand da und war erkenntnisschwanger, schwanger vor Erkenntnis. Sie war überflutet mit Erkenntnis, sie war so überflutet, dass sie sprachlos war. Und ich sagte so, du bist sowas von schlau mit dieser Erkenntnis, was wirst du mit der machen? Hat sie gesagt, ich werde wohl üben, mehr Freiraum zu nehmen. Konsequent. Und was meint ihr, ist an der Schule passiert nach drei, vier Monaten? Hat der Direktor aufgehört, sich Freiraum zu nehmen? Nee. Aber was hat aufgehört? Ob der Direktor das gemacht hat oder nicht? Es war ihr scheißegal. Sie hat sich nicht mehr geärgert. Und heute ist sie mit einem Partner zusammen. Ganz stabile Partnerschaft. Wunderbar. Wir haben gerade geheiratet und sind gerade schwanger geworden. So kann sich die Welt verändern. Und wenn du jetzt überlegst, ja, okay, grundsätzlich, was kann man denn sagen, wie sich das Leben verändert, wenn man an seinen Schatten drankommt und den wieder aufnimmt und es ist ein Fehlschluss zu sagen, mein Schatten, das sind nur die dunklen, die tiefschwarzen Höllenanteile in mir. Nein, das sind die durchaus lebendigen Anteile deiner selbst, die nur im dunklen Keller sitzen. Wenn du Licht auf sie drauf taust, tust, sind die nicht dunkel. Ken Wilber hat mal was Schönes gesagt. Er hat gesagt, sein Schatten zu integrieren ist wie ein Umzug von einer Zweizimmerwohnung in eine Fünfzimmerwohnung. Mit anderen Worten, dein Leben bekommt Raum, Weite, Licht und Freiheit.
0: Und wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast.